0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos hoje para o quinto episódio, continuação da introdução maravilhosamente empolgante e Vamos lá! Boa leitura e boa escuta para nós. Fiz meu doutorado em psicologia etnoclínica, que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia, dando, essa última, dando esta última ênfase ao estudo da psicologia de grupos, em especial de tribos. Meu pós-doutorado foi em psicologia analítica, o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana. Minha experiência pessoal como cantadora, mesemondó, mezemon, poeta e artista molda me, da mesma forma meu trabalho com os analisados, analisandos. Com os analisandos. Às vezes, pedem-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar para suas naturezas selvagens. Dou uma ênfase substancial à psicologia clínica e de desenvolvimento e uso o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura, as histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos. As sensações físicas e as recordações do corpo da analisanda são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível consciente. Além disso, ensina uma forma de poderoso transe interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung, Isso. Gente, se eu não me engano, deixa eu até pesquisar, mas eu acho que pronuncia Jung. Eu vou pesquisar, porque eu estou estudando isso e eu escutei falar em Jung, da minha professora. Mas eu confesso que eu não vi como é que escreve o nome, e aqui está com J. Eu estou lendo Jung, mas eu acho que pronuncia Jung. Eu vou pesquisar e, e falo para vocês depois. E isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore, lendas e mitos. Na maioria das vezes conseguimos com o tempo descobrir o mito ou conto de fadas condutor que contém todas as instruções de que uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro, com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios. O ofício de fazer é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para... Capacitar minhas pacientes ensinando-lhes ofícios anti, anti, antiquíssimos das mãos, entre eles a confecção de amuletos e talismã, sendo que eles podem ser qualquer coisa, desde simples varinhas confeitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só para um marco de compreensão do próprio indivíduo. Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria se, de se imaginar, o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado. Pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, pertencem constantes, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas. E eles são os fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos. O meu assim, o meu assim como o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar história, o ofício de ocupar as mãos todos esses representam a criação de algo, e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão. Portanto, seguem-se histórias que elucidam o um relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nessa obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Os contos são apresentados em detalhes fiéis e em sua integridade arquetípica. Estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam, após refletirem sobre elas, para propiciar uma convergência consciente com o precioso self selvagem. Além disso, descrevo em detalhes algumas das atividades, brincadeiras experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o númen do seu trabalho. Elas foram extraídas das minhas oficinas a respeito da mulher instintiva, e todas elas, ou qualquer uma, são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem. Como espero que vocês concluam, trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes, dar alívios a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi minha primeira. Elas têm uma força. Não exige que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, neste caso, o da Mulher Selvagem. Nas histórias estão encostadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da Mulher Selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, entre outros colecionadores de contos de fadas dos últimos séculos, existe forte suspeita de que os Informantes, os contadores de histórias daquela época às vezes purificavam as histórias em cons consideração aos irmãos religiosos também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos de tal, moda, tal modo que uma velha curandeira num conto passava a ser uma bruxa perversa um espírito transforma-se num anjo. Um véu ou coita inicia, iniciática torna-se um lenço. Tornava-se um lenço. Ou uma criança chamada Bela, nome costumeiro para criança nascida durante os festejos de, dos soltícios, era rebatizada de Ximershireng. -sh. Não sei ler, pessoal. É, dolorosa, a tradução é essa, isso, dolorosa, os elementos sexuais eram omitidos, animais e criaturas prestimosas eram transformados em demônios e espíritos do mal, foi assim que se perderam muitos dos contos femininos que continham instruções sobre o sexo, o amor, o dinheiro, o casamento, o parto, a morte e a transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e contos de fadas que explicavam mistérios antiquíssimos das mulheres. Da maioria das coletâneas de contos de fadas e mitos hoje, existes, hoje existentes, foi expurgado tudo o que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático ou que se relacionasse com as deusas, que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais. No entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento da história está está a estrutura do todo andei bisbilhotando no que chamo de tom brincalhão de paleomitologia e retórica do conto de fadas comparo muitas versões do mesmo conto e compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas Comparo, então, as formas num trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudo da psicologia dos arquétipos, que, pres que preserva e estuda todos os enredos e temas dos contos de fadas, das lendas e dos mitos com o objetivo de compreender as vidas instintivas dos seres humanos. Receba ajuda de modelos presentes nos mundos imaginários, no inconsciente coletivo, de todos os seres humanos, aos quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência. Muitas vezes, um último acabamento pode ser obtido por meio de comparação das versões das histórias com dados arqueológicos das próprias culturas femininas ancestrais, como, por exemplo, imagens, máscaras e cerâmicas rituais. Em suma, usando o estilo dos contos de fadas, passo muito tempo remexendo as cinzas com meu nariz. Venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos e os mitos, contos de fadas e o folclore há muito mais tempo. Acumulei vastos conhecimentos sobre, conhecimentos sobre os esqueletos das histórias. É fácil detectar quando está falando o esqueleto numa história. No transcorrer dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e conversões religiosas, tanto pacíficas quanto impostas pela força, encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias. Existem, porém, boas novas. Apesar de todo o desmantelamento estrutural das versões existentes dos contos, um padrão definido e luminoso ainda transparece. A partir dele, podemos realizar uma reconstrução. A partir da forma dos fragmentos e pedaços, podemos determinar com acerto o que foi perdido na história. E esses pedaços que faltam podem ser reformulados com precisão. Revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes que começam a sanar a tristeza das mulheres originada pela destruição de tantos dos antigos mistérios. Não é bem assim. Eles não foram destruídos. Tudo que poderíamos precisar, tudo que poderíamos um dia chegar a precisar, ainda está saindo aos sussurros dos esqueletos das histórias. Coletar história é uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos do, do esqueleto de histórias que tivermos, maior a probabilidade da descoberta da história inteira. Quanto mais inteira forem as histórias, maior será o número de mudanças e desenvolvimentos da psique a nós apresentados. E melhor será a nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Pessoal, chegamos nos nossos 15 minutos. E eu ainda quero fazer uma coisa que me veio aqui. Falar uma coisa que me veio aqui agora. Eu não sei se todo mundo entendeu, quem vai escutar aí. Mas o que ela falou né, nessa parte que eu li? O que ela está falando? que a pesquisa dela foi em, em cima, né? Em, foi baseada em resgatar a história, né? Resgatar é, de verdade é, o arquétipo da mulher selvagem, né? Resgatar como 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 se viviam as mulheres, como eram as histórias, o que que foi mudado nos contos de fada aí, que foi que a mulher instintiva virou bruxa né não sei os animais não sei das quantas viraram monstro essas coisas que ela falou ali né foi foi alterado algumas coisas foi é, escondidas outras é, com, com intenções aí diversas de, de diversas fontes aí. E aí me veio aqui, terminando de ler essa parte aqui, me veio na cabeça isso, uma outra história que eu escutei da minha professora. E eu acho interessante que me fez relação por causa disso, é uma questão da história que está perdida e que, e que se foi escutando ela pela metade ou foi se, escuta, foi se entendendo ela sem, sem se perguntar ou se questionar e foi levada de geração a geração sem questionar e é isso que a gente faz né é isso que a gente faz muito vai se levando de geração para geração as coisas sem se questionar mas por que que é assim por que que isso gerou isso então deixa eu contar a história vai ser um pouquinho longo aqui não é longo mas vai se estender deixa eu deixa eu falar aqui é... uma mulher recém casada nova é... fez um peixe para o almoço né, o marido. E ela cortou cabeça e rabo, a né, cabeça do peixe e a cauda. Serviu aquele peixe assado no forno e o marido perguntou: por que você cortou a cabeça e o rabo, né, a cauda do, do, do peixe? Ela disse: eu não sei, é assim que foi passado da minha mãe para mim, né, a receita da minha mãe é assim, e eu não sei. Eu vou perguntar para ela. Aí perguntou para a mãe, mãe, por que que, que que corta o rabo? Eu disse, não sei, foi passado da minha mãe assim para mim e eu passei assim para você. Vamos perguntar para a avó, né, que era a avó da menina. Vó, por que que corta a cabeça e o rabo? A avó disse, não sei, foi minha mãe que passou para mim e eu passei assim para sua mãe. né? Ainda a mãe da mãe da mãe era viva, que seria a bisavó da menina, né? É, perguntaram para ela Bisa, por que, que corta o rabo e, e a cabeça? Eu disse, não, é porque na época A gente só tinha uma travessa Que só cabia o peixe cortando rabo e cabeça E por isso a gente cortava Mas não existe motivo é, nenhum em relação à receita Só porque a, a, a travessa que nós tínhamos é, Não cabia o peixe inteiro então você tá vendo, gente? Isso acontece em diversas outras ocasiões. A história ou não é bem entendida e é passada de geração para geração sem questionar, só vai fazendo igual, ou ela é mudada, né? E também não se questiona, não se vai vai entender a fonte. E aí você consegue liber, liberar, libertar, viver num caminho seu. Quando você questiona, um caminho que, que, que faz a sua alma vibrar, né? E é isso que ela fala aqui nessa parte do livro que nós lemos: que ela, para conseguir ajudar as mulheres no consultório, ela foi resgatando o que tem lá no fundo, do fundo da alma das mulheres, né? O que está registrado da, 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 da ancestralidade, que todos nós trazemos isso, né? A gente traz isso no, na nossa sementinha que é a nossa ancestralidade de todas as gerações anteriores. A gente tem lá uma, uma celulazinha, vão entender que seja uma celulazinha, mas uma celulazinha de cada um dos nossos antepassados. E isso é, é, fica registrado. E aí, às vezes, a gente sente uma vontade de fazer alguma coisa que a gente não entende por quê, mas isso não faz sentido, por que, que eu tenho vontade de fazer isso, ou por que, que eu não tenho vontade, ah, por exemplo, o caso dessa menina, vamos dizer que essa menina sentisse uma vontade de fazer o peixe inteiro, gente, mas eu, eu, tenho, eu não entendo por que, que eu não posso fazer o peixe inteiro, qual é o problema de fazer o peixe inteiro, e aí ela continua fazendo o peixe cortado, a cabeça e um rabo porque foi passado e ela não questionou, aí quando vai questionar vai entender que não tem motivo nenhum para não fazer o peixe inteiro, o motivo que tinha na época da bisavó é que não tinha uma travessa grande, era só isso, e isso acaba a gente trazendo para a nossa vida em diversas situações, mas por que, que eu tenho que fazer assim? Por quê? Ah, porque a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, não sei o que, fez assim. E aí foi passando para todo mundo. Mas hoje, para mim, não toca a minha alma. Hoje, para mim, não faz sentido. E eu preciso fazer igual para honrar? Não. Não é fazendo igual às gerações anteriores que, que a gente vai honrar. Bem pelo contrário, a gente vai honrar é agradecendo, é sendo grato mesmo no coração por tudo que os antepassados nos trouxeram, mas vivendo a nossa vida hoje, vivendo o que faz sentido para mim hoje. E muito das nossas depressões, das nossas dores, das nossas tristezas é querer viver o que o outro fala para mim que tem que viver, ou porque o outro viveu assim. Minha mãe viveu assim, eu preciso viver assim. Minha avó viveu assim, eu preciso viver assim. E aí a gente não para para pensar o que eu quero viver, o que está dentro da minha alma, que às vezes é o que veio da minha ancestralidade e se perdeu, entendeu? Se perdeu em algum momento. Então é isso que essa parte do livro falou, pessoal, que ela fez um estudo né, longo, ela fala aqui de 20 anos, compilou várias histórias com todas as suas partes, estruturadas, né, sem que se perdesse o que se trocasse por qualquer outro entendimento. E assim ela ajuda mulheres em consultório, né, fazendo esse resgate, contando as histórias, é, aproximando as mulheres do trabalho manual, do trabalho da alma, né, porque a arte é isso, a arte é um trabalho da alma, né, você fazer arte é você colocar ali sua alma mesmo, né. E, e seu espírito, sua alma, né? Que não é a mesma coisa, mas é, é, compõe, né? E, então é isso, pessoal. É para a gente refletir mesmo e, e se perguntar por que, que a gente faz o peixe com a cabeça cortada e com o rabo cortado. Claro que aqui é uma analogia, né? Mas tem tantas coisas na vida que a gente faz e, e, e pergunta mas por que, que eu faço assim? pra que fazer assim se pra mim não faz sentido hoje, né? É, pra mim hoje não, não é legal, não gosto, não, não toca minha alma. Ou ao contrário, existem vontades e desejos que vêm a nosso coração e a gente deixa de fazer porque não é assim que a sociedade aceita ou não é assim que a minha mãe fez, que a minha avó fez. Então eu não posso fazer. Seja livre, pessoal. É isso que esse livro quer nos mostrar. A verdadeira liberdade, que é fazer o que está dentro da gente, tá? o que o coração grita, sem botar na cabeça, porque se você traz pro racional, você paralisa, né? Você, claro, eu não tô dizendo que a gente tem que sair aí lockeando, sabe, agredindo ninguém, fazendo mal ao outro. Mas se você tem vontade de fazer alguma coisa, que, que satisfaz a sua alma, né? E que não faça mal ao outro, mal no sentido de roubar, matar, fazer, criar nenhum, nenhuma coisa dolorosa pro outro, né? Que, que que você sei lá a gente entende o que é mal o outro, não é deixar triste o outro porque o outro queria que eu fizesse, não é isso, gente, não é isso. Porque às vezes a gente deixa de fazer coisa que a gente quer, porque, ah, eu não posso deixar o outro triste. Mas aí eu fico triste. E que sentido faz isso? Entendeu? O, o, o outro precisa também entender e respeitar as minhas vontades, né? Porque senão a gente não tá vivendo uma, uma, uma relação. E aí a gente tá falando de marido, de filho, de filha, de, de mãe, de pai, qualquer relação, amigo, né? Se o outro não entender é, até que ponto eu consigo estar presente de verdade, né? E aí, esse de verdade é fazendo as minhas vontades sem que isso é, agrida o outro, no sentido de, de agressão mesmo, de fazer um mal irreparável, irreparável, né? Se eu for só deixar o outro triste. Mas aí eu tenho que pensar... Essa tristeza que eu tô deixando o outro... É porque ele não está entendendo a minha vontade... Ou porque eu estou passando por cima da vontade dele... Aí tá a diferença, entendeu? Se eu estou fazendo a minha vontade... E não estou passando por cima do outro... Como um trator assim... É, eu estou simplesmente fazendo a minha vontade... E o outro ficou triste porque não está aceitando a minha vontade... É duas coisas diferentes... Entendeu? É aí que tá o, a chave eu preciso fazer a minha vontade é, e pensar, essa minha vontade não vai agredir o outro, eu não estou passando por cima do outro assim igual um trator e deixando marcas irreparáveis, então eu posso fazer. Se a tristeza que eu vou gerar no outro é porque o outro não está entendendo, é, não está aceitando o meu desejo, eu posso fazer. Porque aí a tristeza do outro é com o outro. É o outro que tem que entender... O, o, o que ele tá sendo. Ele tá sendo nego isso, porque ele tá querendo que eu faça a vontade dele sem fazer a minha. E isso não, não faz sentido, entendeu? É aí a diferença. Tá bom, pessoal? Já me estendi muito, mas eu acho que é muito interessante eu complementar aqui esse entendimento, tá? É... Espero que faça sentido para você, espero que chegue no seu coração, que traga aí. É... Muita vida pra gente, né? Muito entendimento, muito caminho novo muita, muita, muita liberdade, tá bom? Um grande abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Até amanhã Não, minto, 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 pessoal Para quem tá acompanhando comigo Amanhã não tem episódio deste livro Eu vou fazer este livro de segunda a sexta, tá bom? Porque eu tenho episódio do outro livro amanhã E no sábado eu vou fazer só um, tá bom? Então, amanhã não tem episódio de Mulheres que Correm com os Lobos. Só tem episódio de Sócrates, Jesus e Buda. Para quem está acompanhando junto comigo, né? episódio a episódio. Para quem vai escutar esse episódio depois, desconsidere essa informação. Tá bom? Beijo!